0: Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 15, vamos começar a leitura no versículo 3, só fala aquela que é a mais velha, só fala a mais velha aí, ou a mais gorda. capítulo 15 versículo 3 quem ainda, ainda não sentou dá para fechar só a boquinha para nós não perdermos o tempo, vocês deixaram casa os maridos, os filhos tanta coisa boa não vamos perder esse tempo precioso não é? capítulo 15 de Lucas versículo 3 então Jesus lhes propôs esta parábola qual dentre vós versículo 8 o qual é a mulher que tendo dez dracmas se perder uma não acende a candeia varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la e tendo achado reúne as amigas e vizinhas dizendo, alegrai-vos comigo porque achei a dracma que eu tinha perdido eu vos afirmo que de qual de igual modo a júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende amém esse capítulo 15 de Lucas eu chamo o, o capítulo das coisas perdidas Jesus ele é criticado pelos fariseus porque ele anda, ele come com os publicanos e os pecadores, se ele não começa com os pecadores, com o que ele ia comer? Sozinho. Sozinho. Porque não tinha mais ninguém que não fosse. E quando ele é criticado dessa forma, ele, ele responde do jeito que só esse senhor sabe fazer. Ele dá uma aula sobre o amor de Deus e uma das coisas que eu gosto aqui é que ele sempre diz que há júbilo diante dos anjos às vezes a gente acha que são os anjos que ficam jubilosos não, o júbilo é diante deles então se diante dos anjos aonde que está o júbilo é o próprio Deus que faz a festa diante dos anjos por um pecador que se arrepende mas é algo tremendo aqui que Jesus fala de uma ovelha perdida Ovelha quando se perde, faz um barulho, ela sai fazendo fofoca, <risos> ela deixa os rastros, inventa história, fala mal, faz barulho, e é fácil o pastor acertar o rastro dela. E ele fala também de um filho perdido, o filho pródigo. Só que nesses dois casos, ele coloca homem. Um pastor, um pai. Mas quando ele vai falar de casa, ele põe uma mulher aqui. E é sobre essa mulher que nós vamos ver. Ele diz que tem uma mulher que ela tem dez dracmas. E quando ela perde uma, ela vai procurar até achar, ela não desiste. Ovelha faz barulho quando se perde. Filho leva coisa, deixa vazio, mostra o rombo que ficou. Mas dracma não faz barulho. Quando uma moedinha cai da sua bolsa, ela pode ficar presa entre as almofadas do sofá, ela sempre vai rolando e se esconde num cantinho lá atrás se a casa não for muito bem varrida você nunca vai descobrir acontece que se você botar uma moeda lá no chão da sua casa todo mundo pode até prestando atenção olhar mas daqui que ela fique coberta de poeira precisa muita poeira todos os dias porque poeira não se acumula de uma noite para o um dia essa mulher tinha dez dracmas, mas quando notou que tinha perdido uma, ela vou procurar. Mas ela tinha consciência que tinha muito tempo que estava perdido, porque ela pegou logo a lâmpada e a vassoura e não era para voar não. São as estratégias que ela vai buscar. Então havia duas consciências nesta mulher. Primeiro, a casa está suja, acumulou poeira. Segunda, está escuro, precisa de luz. Nós sabemos que dracma é moeda e moeda é valor. Nós temos o hábito de estabelecer valores dentro da nossa casa como mulheres. Mas às vezes nós vamos negligenciando os valores e eles vão se escondendo. Eles vão desaparecendo. E às vezes você nem percebe que um dos valores já foi levado. Ensinamos tantas coisas aos nossos filhos quando eles são pequenos. Por favor, muito obrigada. Com licença. Mamãe, eu posso. A senhora deixa. Eles vão crescendo. Por que, que eles têm que ficar mal educados? Por que será... Que os adolescentes têm que fazer grossura. Eles tinham que ser mais bem educados que eles cresceram. Nós exigimos boa educação dos nossos filhos pequenos. Eles vão crescendo, tem que ficar grosso? Tem que mastigar chiclete de boca aberta? Por que, é que os adolescentes têm que ser mal educados? Eles têm a obrigação de ser mais bem educados do que as crianças. Porque agora eles podem pensar melhor são só valores que nós ensinamos dentro da nossa casa e nós não zelamos por eles às vezes não estabelecemos regras o nosso lar não tem lei isso não tem lei, cada um faz o que quer porque se não tem lei não há proibição porque a lei serve para apontar o que é errado se o pastor disser, olha a partir de amanhã Nenhum homem entra aqui de camisa azul. Está proibido. Camisa azul em homem. Mas é só amanhã. Então até hoje o irmão pode ficar à vontade de blusa azul. Amanhã, se o irmão vier de blusa azul, ele está desobedecendo. Porque a partir de amanhã tem uma lei que proíbe, mas hoje não tem proibição para hoje. Então a proibição, a lei, ela traz a consciência do erro, da desobediência. Se não tem lei, não tem desobediência. A Bíblia diz assim, no tempo do juízo, não havia juízo, juiz sobre Israel, cada um fazia o que queria. Existem lares assim. Que cada um faz o que quer, ou então se cria a lei na hora. O pior é que quando o pai cria uma, a mãe cria uma ao contrário. Fica aquela briga. Pergunta para o seu pai, não pergunta para sua mãe, não pergunta para o seu pai, não pergunta para sua mãe. E pior ainda quando o pai diz, não, mas eu estou dizendo a você que vai, não se importa sua mãe, não. Deixa que eu resolvo com ela. Cria confusão, não é? Então, existem valores que nós determinamos quando eram pequenos mas que depois nós vamos afrouxando vamos afrouxando e quando nós vemos aqueles valores estão completamente perdidos completamente perdidos e nós olhamos para aqueles valores e nós não sabemos como restaurá-los porque de uma hora para outra não dá para puxar para trás porque nós deixamos muito tempo deixamos muito tempo os valores perdidos dentro da nossa casa. E Jesus Cristo diz que valores dentro de um lar são resgatados por uma mulher que se dedica. Essa mulher fechou a casa dela. Pegou vassoura. Consciente. Tem muito lixo. A mídia trouxe muito lixo dentro da minha casa. E tem trazido o lixo todos os dias E eu vou varrer esse lixo E esses valores vão brilhar E trouxe uma luz Para ver onde estava o lixo Nós precisamos de ter essa decisão O filho está com revista moral dentro de casa Vai ficar? Ah, mas eu preciso ter paciência Paciência com quê? O seu filho está desobedecendo e desrespeitando. Não, mas sabe como é que é? Para não castrar, castrar o quê? É. É que a gente tem que ter paciência, minhas irmãs. O sumo sacerdote ali também foi muito paciente. Ele era um... um um pastor da pós-modernidade. O filho estava fazendo toda a safadeza. Não, meu filho, ministra aí. Você sabe que está errado, né? Mas tem que ter paciência a juventude. É assim mesmo. Um dia Deus dá jeito. Então Deus pode levar o pai e a mãe. Se é Deus que tem que dar o um jeito. Para que é pai e mãe? Quando... Deus mandou avisar para o Samuel... Ele disse, diga para ele que é a imoralidade que está aí, que ele mesmo sabe. Deus está dizendo para ele, você sabe, porque é que deixa. Quando os filhos morreram na guerra, a arca foi tomada, ele caiu da cadeira e morreu de morte, de maldição. Porque ele morreu por asfixia, o pescoço dele quebrou. Por quê? Porque ele sabia do que estava acontecendo e permitiu. Ele tinha até dito, Ei, se você é meu filho, você é meu filho, mas sai. Sai! Porque vocês estão praticando imoralidade? E aqui é a casa do Deus vivo? Sai! Houve uma época que meu filho estava chegando tarde. E eu falei. Aí, passei a dormir na porta da entrada da sala. Para pegar, olha que horas são. Aí ele passou a entrar pela porta de trás, tranquei de trás, botei o trinco. Um dia eu sentei, ele chegou e disse, vem cá. Mamãe, vem aqui. Li a história de, dele todinho. Do sumo sacerdote Eli, de Rofni e Finéis. Você disse para ele, olha. O meu nome não é Eli. Eu não sou sumo sacerdote. O seu nome não é Rofini nem Finéias. E vou lhe dizer mais uma coisa. Eu não vou morrer morto de maldição por causa de você, rapaz. Eu lhe dou dez minutos para você se arrepender e acabar com isso. Ou então, a porta da rua serventia da casa. Aqui dentro, não. Meu único filho. Chorando. Eu vou fazer isso. Todas as vezes que ele está orando, ele diz: Mamãe, aquele foi o maior sermão da minha vida. Eu não sou ofenido nem finéias, a senhora não é ele. Ele diz que vai pregar esse sermão para o filho dele. Eu vou deixar o meu próprio filho ir para o inferno, porque eu tenho medo de feri-lo. Se eu precisar cortar os braços dele para ele não ir para o inferno, eu corto. Ele nasceu de mim. Eu vou querer que o fruto do meu ventre vá para o inferno. Como é que você pode dormir com uma coisa dessa? Valores. Valores morais que criamos na nossa casa. Que vão se perdendo. Senta-se para ver aquela imoralidade que passa. Senta o pai. Senta o filho, a mãe. E fica olhando lá. Aquele corpo nu daquela mulher. E o pai fica assim. E o filho. Lá no tempo do profeta Amós. Uma das coisas que Deus condena em Israel é o pai e o filho coabitando com a mesma jovem. A gente diz que é absurdo. Pai e filho é. Hoje em dia Senta o pai, o filho, a filha, o sobrinho, tudo coabitando com a mesma jovem, com o mesmo corpo. Porque estão ali desejando o mesmo corpo. E Jesus disse que se você, ó, pensou aqui, já realizou. É a mesma coisa. Como é que eu posso exigir pureza dos meus filhos e das minhas filhas, se eu abro o canal da imoralidade dentro da minha casa? Como é que eu posso exigir verdade nos meus filhos? Se toca o telefone, eu digo, fala que eu não estou. Eu estou mandando meu filho fi mentir e dizendo para ele que não deve mentir. Eu estou pregando o Evangelho e eu estou lá dentro de casa dando um mau exemplo, o primeiro que vai para o inferno é meu filho. Valores Deus me dá a saúde, o vigor, para eu trabalhar, para eu ganhar uma televisão, para trazer morte para dentro da minha casa, morte nos relacionamentos, porque o marido chega em casa, direto para a televisão, a mulher vem falar com ele, ele aumenta o volume, arrebenta para não ouvir a voz da mulher. Aquela televisão foi canal de bênção? Não. E quantas vezes já se põe a televisão no quarto? Valores que vão sendo jogados fora, dentro da nossa casa, desrespeito. Tchau mãe, tchau pai. O que? É assim que despede. Meu filho, para onde você vai? Vou andar por aí o quê? Que hora você volta? Não sei. Ué, então não vai. Não sabe onde os filhos andam. Mas é a juventude. Não, é família. É família. Você não estabeleceu princípios? Você não pode afrouxar. Os princípios não podem ser rígidos. Mas eles têm que ser sérios. Sérios. Nós estabelecemos princípios de respeito e chega um momento que o filho pode gritar com a mãe e ela se cala porque ele ficou homem. Eu não quero saber se o filho é homem, se é velho. Ele vai ter que me respeitar, porque a palavra de Deus diz: Honrarás o teu pai e a tua mãe. Agora eu preciso também que eu tenha para que ele me respeite. Eu tenho que ter criado no respeito. Existem pais que acham que porque é filho, ele não tem que pedir por favor. Meu filho, faz um favor para sua mãe. Meu filho, com licença, você permite que eu faça isso assim, 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 com a sua coisa? Porque eu estou precisando de... É preciso que você dê para também receber. Valores estavam perdidos dentro desta casa. Essa mulher tomou uma atitude. Eu vou tirar o lixo. Eu vou restaurar o valor. E depois eu vou mostrar para os outros que eu consegui. Existe um momento na, na história de Israel em que Israel vinha sofrendo muito, 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 muito por causa dos cananeus. Eles ficavam só esperando que chegasse a época os, os, os israelitas plantavam e quando chegava a época da colheita, eles ficavam só esperando. E quando esperava, agora nós vamos entrar lá e vamos tomar tudo. Então, eles não aguentavam mais. Foi aí Então que Deus falou para Débora. Você vai chamar Baraque, que ele, vamos livrar Israel da mão dos cananeus. Então, Débora vai e avisa para Baraque e Baraque disse para ela, olha, eu não vou não, se você não for, ela disse, tá bom, eu vou, mas a honra vai ser de uma mulher. E foram. Quando chegaram lá, na hora da guerra, a Bíblia diz que o general do exército de Jabim, que era o rei de Canaã, o rei de Azor, esse homem era um homem fortíssimo. Com um exército fortíssimo, a Bíblia diz que este homem tinha só de Císera, convocou todos os seus carros. 900 carros de ferro, para aquela época, significam 900 tanques de guerra: Brucutu e Cascavel. Você sabe o que é isso? 900 tanques de guerra e Israel, nenhum. Israel ia no Mocotó, móvel. 900 tanques de guerra. César chegou. Colocou os 900 tanques de guerra dele. Na beira do rio. Quisom, Botou lá. Cavalos nem se conta. E lá vem Israel no calcânio. Deus olhou. Israel e olhou Císera aí a Bíblia diz no canto de Débora desde o céu pelejaram as estrelas Deus começa uma guerra engraçada ele diz ah, chove aí veio a chuva veio a chuva muito obrigado e como choveu o rio subiu a margem. E na hora que o rio inundou as margens, cadê os tanques de guerra? Já eram. Já estão anulados. Porque eles entraram na lama. Então, em questão de tanque de guerra, não é mais empecilho para Israel. Só que cavalo também na lama, entra até o joelho e acabou. Então, no final os soldados de Císera ficaram iguais aos de Israel, só com a diferença que os de Israel estavam acostumados a correr e os de Císera estavam acostumados a ir a cavalo. Então, por isso, eles levaram desvantagem e Israel arrasou com o exército de Císera. Quando Císera viu que estava na pior, ele correu. Só que ele foi se esconder num lugar interessante, era a casa de uma mulher que não aguentava mais com aquilo, porque ela era casada com um queneu, Éber. o nome dela era Jael, e Jael era um homem sujo, porque os israelitas tinham gratidão pelos queneus, porque quando eles estavam no deserto, o Queneu, que era, era cunhado de Moisés, disse, eu vou voltar para a minha terra, Moisés, para ele não fica conosco, porque tu conheces o caminho no deserto, tu nos vais guiar no deserto, e Deus usará de bondade para contigo na mesma bondade que ele usará usar para conosco. E este Queneu permaneceu com Israel, com Moisés e ajudou. Então, Israel tem um, uma dívida de gratidão com os queneus por causa disso. E por isso, Éber, que era um queneu, imaginou... Israel não vai me mandar embora. Então eu posso ser amigo dos inimigos deles. Então esse queneu, Éber, era amigo de Císera, amigo de Jabim, rei de Razó, E apoiava os inimigos de Israel... Porque Israel não podia fazer nada contra eles por causa da gratidão. Só que a mulher de Éber não aguentava mais ver aquela injustiça. Não aguentava mais ver aquele horror dentro da casa dela. Não dava mais. Então, quando Císera correu de Israel, ele foi esconder na casa de Éber. Ele foi esconder lá. E quando. Jael viu que ele vinha, ela disse: entra, entra aqui mesmo, entra. Ele entrou. Quando ele entrou, ele disse para ela, versículo 19 do capítulo 4 de Juízes, ele diz para ela assim: eu acho impressionante esse negócio aqui. Ele diz para ela: dá-me, peço-te, de beber um pouco de água, porque tenho sede. Ela abriu um odre de leite, deu-lhe de beber e o cobriu. Olha aqui, porque isso é muito importante. Ele pediu água, mas ela não deu água. Ela deu leite. Sabe por quê? Porque água no Oriente significa boas-vindas. Lá no Iraque, a nossa irmã deve estar por aí, quando chega naquele verãozão, você entra em qualquer loja, tem lá um, um pote com um púcaro. É um, tipo uma concha, você pega assim, ó, e não joga fora o resto, bota lá. Às vezes, se a loja mais chique, eles vêm com uma jarra e um copo, se forem 10, você bebe, devolve, ele não joga fora, acrescenta água, o outro bebe. Ninguém morre de doença. Só bebe a baba do outro. Por quê? Água, é boas-vindas. É boa recepção. Você se lembra, fazendo um parêntese de Jesus, quando ele foi convidado para comer na casa de Simão, o fariseu? Jesus chegou lá na casa dele. Simão estava louco para saber se Jesus era profeta ou era falso profeta. Jesus estava dando ibope, né? Aí ele chegou na casa de Simão, Simão o conduziu para a mesa, ele estava lá na mesa, veio uma mulher da rua, pegou no pé de Jesus, lavava com as lágrimas, chegava com o cabelo e Jesus deixou o pé lá, e Jesus está sabendo o que está acontecendo aqui na cabeça de Simão, e Simão aqui estava razão está vendo que ele não é profeta, porque se ele fosse profeta, saberia quem está tocando nele, é uma, é uma pecadora. Aí Jesus olhou para ele e disse: Simão, vou te fazer uma pergunta. E o pé está lá, e a mulher está cuidando do pé de Jesus. Simão, um credor tinha, tinha dois devedores, um lhe devia 50 denários e o outro devia 500. Não tendo ambos com quem ele pagar, ele perdoou aos dois. A quem dos dois ele amou mais? Simão. Oh, ao que devia 500, ele pegou. Pois é, Simão. Eu entrei na tua casa, tu não me deste um beijo. Eu gosto disso. Olhe bem, Jesus gosta de ser beijado. Ele não muda entrei na tua casa tu não me deste água tu me deste comida Simão isso significa que Simão não o recebeu ele não foi bem vindo porque não foi dado água para ele, nem para ele beber, nem para lavar os pés nem as mãos foi dado a ele comida e comida não é boas vindas mas água é boas vindas então agora você entende porque é que Cícero pediu água e disse para ela, eu tenho sede, mas ela não deu água, ela abriu um odre de leite e deu, toma leite, água eu não te dou, significa, ele não tinha para onde correr, porque se ele tivesse para onde correr, ele não tinha entrado, porque ele ia saber, eu não sou bem-vindo aqui, ela deu água e cobriu o homem, hein? ela deu leite e cobriu o homem, aí ele disse para ela, Põe-te a porta da tenda no versículo 20 e há de ser que se vier alguém e te perguntar há ah, aqui alguém? responde não em outras palavras você vai para a porta da tenda que é o lugar de autoridade porque porta é lugar de autoridade porque quem está à porta permite que saia ou que entre ou impede então porta na bíblia é lugar de autoridade e se alguém perguntar tem alguém aí? Você mente. Você diz que não tem ninguém. Está tudo bem aqui. Está tudo em paz. Você vai lá para a porta da sua casa e mente a meu respeito. Quantas vezes nós ficamos no lugar de autoridade na nossa casa mentindo a respeito do que tem lá dentro? Irmã, cadê seu filho? Ah, está estudando para vestibular. Passam a noite na boate, chegou de manhã. E a gente está mentindo. E o mal está instalado lá dentro. E nós estamos mentindo para todo mundo. Sabe por que, que eu já menti? A gente fica naquela mania da vergonha de dizer o que está acontecendo e mente. Mas quem é o pai da mentira? Nós estamos acoitando o mal dentro da nossa casa, o maligno está dizendo, vai lá e mente, a meu respeito, me encobre aqui, me esconde aqui, dentro da tua casa, eu sou o maligno, mas eu fico aqui, protegido por ti, vai mentir na porta, foi isso que ele fez com ela, e tem feito conosco, sabemos que os nossos filhos, entram em site pornográfico, outro dia, eu assisti uma cena, comum hoje em dia eu creio que vocês viram também há muito tempo a polícia federal do Brasil e de alguns países da Europa estavam trabalhando para descobrir uma conexão de pedofilia depois que conectaram tudo souberam tudo, foi na hora chega a polícia federal de surpresa na, num apartamento na Tijuca no Rio de Janeiro bateu e disse queremos falar com fulano de tal ele está em casa, somos da Polícia Federal. E foram entrando. O pai do rapaz, de 17 anos, disse, ele está aí. O rapaz, quando viu que era a Polícia Federal, se jogou do oitavo andar. 17 anos. Você precisava ver a dor, a surpresa no rosto daquele pai. De branco estava verde ele nunca pode imaginar que o filho dele era esse monstro, ele disse, eu só achava que ele ficava muito tempo no computador, porque tranca a porta e fica, ah meu filho tem o direito à privacidade dele, é privacidade do meu filho, que privacidade é essa do meu filho que eu não tenho? Porque o meu filho vive dentro da minha casa. Ele come do que eu ponho, ele usa o meu telefone. Eu que pago a luz para ele, que pago a casa, que cozinho, e ele que tem a privacidade, eu. Ah, porque o meu quarto, o seu não, rapaz, é o quarto da casa. Você tem que aprender a ensinar seu filho o que é direto, o que é direito e o que é dever. Porque hoje em dia todo mundo tem direitos. Cheguei lá no Morro Dona Mata, tinha uma poção deles assim. E um quadro lá, um negócio, eu peguei, olhei assim, eu digo, eita, ei tia, gostou? Eu disse, menino, quem foi que fez isso aqui? Tá, o negócio está bem feito. Pois é, irmão, aqui é. Capítulo dos direitos humanos. Eu peguei esse cadê o resto? O resto o que? Eu disse o resto. Que resto tinha disse: Meu filho, onde tem direitos, tem deveres. Você sabe quais são os deveres humanos? Com a arma do lado. o um saquinho de papelote de cocaína. Só tem direitos. Não tem deveres. Os nossos filhos têm todos os direitos. Ele já é um adolescente. Ele já é um universitário. Ele já é um rapaz. Tem direitos. Mas só os pais que têm deveres, os pais não têm mais direitos. A casa deles pode ser invadida a hora que for. O que é isso? Será que nós não estamos sendo complacentes, empurrando nossos filhos para o beleléu, só com medo de dizer não? Você tem medo que? Ah, é que ele se aborreça. O Deus que disse honrarás o teu pai e a tua mãe. Ele não disse se teu pai for bonzinho, se ele não te aborrecer. Pai diz sim. Pai diz não. Pai diz, espere. Havia um menino que estava aniversariando e queria muito uma bicicleta. Eu não sei porque que criança pobre sempre sonha com bicicleta. E ele... Queria uma bicicleta, a mãe dele disse Ah, meu filho, você sabe que a gente não pode comprar Mas você lá na igreja Faz um bilhetinho pro papai do céu E põe no gasofilaço da igreja Quem sabe o pastor vai ler Ou o tesoureiro Eles compram uma bicicleta E lhe dão O menino fez Só que eu não sei se leram, mas não deram Quando foi no dia do, do Aniversário dele, ele tava jantando Com a mãe lá, o arrozinho com o ovo dele e a mãe dele disse, você está triste, não está minha filho? Ele disse, eu estou. É porque Papai do Céu não respondeu a sua oração? Ele disse, Papai do Céu respondeu sim, a minha oração. Ela disse, como que respondeu? Cadê a bicicleta? Ele disse, Papai do Céu respondeu não, mamãe. Porque nós achamos que Deus só responde quando responde, fazendo o que a gente quer. Deus pode fazer o que a gente não quer. Jesus Cristo disse, Pai... Se for possível, afasta de mim esse cálice, contanto não seja feita a minha vontade, mas a tua, porque tu estás nos céus. O mês de maio tem 31 dias, e eu teria que ir para os Estados Unidos para dar dois congressos no final de maio e na primeira semana de junho. Primeiro, eu tinha que dar esse congresso em janeiro. É o mês que eu viajo para dar congresso. Mas como a minha nora tinha engravidado e o neto ia nascer no dia 30 ou 31 de dezembro, eu disse, ah, eu não vou. Eu vou ficar para ver o nascimento do meu neto. Eu também tenho direito, direito. Eu também tenho direito, papá. Aí falei logo com as irmãs, olha, vamos transferir esses congressos, não posso ver as irmãs com toda boa vontade, transferir os congressos para junho e julho. Aí eu disse, ô, bá, vou ficar aqui em janeiro, meu neto vai nascer. Aí a minha nora perdeu o neném. Aí, o congresso já estava marcado para junho, julho. Acabou. Maio, final de maio, junho. Aí a minha nora engravida de novo. Aí o neném foi marcado para nascer em maio. No final de maio, quando eu não estava aqui. Eu não podia mais mudar nada. E Deus já tinha me ensinado. Quem vai parir não é você. Quem toma conta sou eu. Você não tem nada para fazer aqui, a não ser atrapalhar. E eu já tinha pedido perdão a Deus e tudo. Aí eu fiz a seguinte oração, senhor, o senhor sabe que o mês de maio tem 31 dias, né? A minha viagem está marcada para o dia 18 de maio. Botei a passagem na frente, consagrei, fiz aquela palhaçada toda. Senhor, eu lhe peço que não seja dia 18, porque se for antes eu vejo o bebê, se for depois não tem problema, mas dia 18 vai ser muito duro para mim, meu avião sai daqui às 5 horas da tarde e vai ser muito difícil para mim, eu lhe peço, Marcaram para o neném nascer no final de maio, depois diminuíram para o dia 22 no dia 16 marcaram para o dia 18. Eu desci para a garagem junto com a minha nora. O carro dela saiu para o hospital e eu saí para o aeroporto. Fiquei telefonando do aeroporto e telefonando de São Paulo... O meu avião decolou às nove quinze. Depois eu fui ver no documento da criança, ele nasceu nove dezesseis. É pirraça! Eu olhei e disse, é assim que o senhor me trata. Aí eu ouvi uma resposta... Mas eu trato. Você acha que Deus existe para fazer o que eu quero? Mas olha, eu é que sou serva de Deus. Eu é que existo para fazer a vontade de Deus. O mestre tem triunfo e o Deus, mas Deus estabeleceu esse aqui. O menino nasceu, foi uma bênção. Eu não estava aqui. Quando eu fui, eu fui a última pessoa a ver. E tudo bem, tá tudo bem. Faltou alguma coisa para a criança, para a mãe, para o pai? Não, o que, é que eu ia ficar fazendo aqui? Deus também mostrou que a minha presença não era necessária. Eu fui fazer a coisa onde era necessário. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, minhas irmãs. Deus sempre diz não quando tem que ser não. E se nós disciplinarmos os nossos filhos, nós vamos ter menos problemas e eles também. Jael pegou uma estaca da tenda não dá para tirar, não tem problema. A tenda tinha, era triangular. Ela tirou uma estaca. Eu não sei de onde aquela mulher arranjou tanta força. Mas ela pegou um martelo. Ela pegou a estaca, a estaca deve ter com um, dois, três e pá! entrou no cabeção do general. E tá, tá, tá. depois que ela viu que ele. Eu acho que ela era gaúcha. Fez espeto de general, botou general no espeto, ficou no chão. Aí ela foi para porta, lá vem baraque, ela disse ei, vem cá ver o homem que você está procurando aqui, <risos> espetadinho, general no espeto. Sabe o que é que ela estava dizendo? Esta casa levantada para encobrir o mal, nunca mais. O mal entra para ser destruído. O mal entra para ser destruído. É preciso que você tome atitudes a respeito dos valores da sua casa. Porque se os valores, segundo Jesus Cristo não são restaurados através da sua presença eles não serão restaurados nunca mais mãe existe para tomar conta dessas coisas sim como ajudadora idônea ela tem que estar nessas brechas mãe tem direito de olhar a guarda-roupa do filho, sim de olhar computador de filho, sim de olhar embaixo da cama, sim Mãe, tem direito sim de ver o que o filho tem. Porque eu já fui em casa de gente que não acreditava que o filho fumava droga e a droga estava escondida entre o ar-condicionado e a parede. E se Deus não me mostra aquilo ali, ele ia ficar de santinho até hoje. Drogava a própria avó. Fazia chá de lírio de lá. Daquela subida do corcovado. E depois fazia sorvete e dava para a pobre da velha. A velha ficava... Uh, enquanto... Enquanto ele se drogava com os colegas, drogou até a cadela da casa, o santinho, os pais diziam, meu filho não usa droga. Porque a mãe médica, o pai engenheiro, ganhavam tanto dinheiro para fazer tudo o que o filho queria. E não podiam ver o que o filho tinha dentro de casa. Valores, meus irmãos, são necessários. Quantas vezes você perdeu o valor da comunicação? A Bíblia diz, no princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele do verbo e sem ele nada do que foi feito sem fez porque a vida estava nele e a vida é a luz dos homens e quando a luz esplandece nas trevas as trevas não 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 prevalecem ora meus irmãos, verbo é palavra, palavra é comunicação e sem verbo frase nenhuma faz sentido se eu disser para você, eu ontem Caminho do aeroporto, o quê? o ontem caminho de aeroporto, mas o quê? Eu ontem tomei água no... Ah, sim, porque botei o verbo tomar, ou o verbo beber. Sem verbo ninguém comunica. Então quando Jesus diz isso, ele está dizendo, eu sou a comunicação, eu sou o verbo de Deus. No princípio era a comunicação, a comunicação estava com Deus, a comunicação era Deus... Todas as coisas foram feitas por meio da palavra, da comunicação. E sem a palavra, sem a comunicação, nada foi feito, se fez. Mas a Bíblia também diz que a vida está na comunicação. E a vida é a luz dos homens. E quando essa comunicação resplandece nas trevas, as trevas não prevalecem. Como vai o valor da sua comunicação em casa? Todo relacionamento começa com comunicação mas pode terminar por causa de comunicação. O que é que você está comunicando dentro da sua casa? Como é que você está comunicando? Será que você tem os mesmos cuidados que tinha quando queria conquistar o lindo mancebo? Será que você tem cuidado como você comunica coisas para os seus filhos? Hein? Será que você tem esse cuidado na palavra que você vai dizer? Palavra é muito sério, meu irmão. O nosso hoje é formado de muitos ontem, E a nossa mente está povoada de palavras que ouvimos, de rostos que vimos. O que é que você está comunicando? A comunicação positiva, ela gera, ela impulsiona você para conquistas positivas. Mas a comunicação negativa, feita através de críticas, de comparações, ela vai gerar, vai impulsionar você para ficar desfalecido. Quando Ana estava naquele problema todo, sofrendo porque penina não era fácil, a mulher de Elcana, Elcana disse para ela, Ana... Por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Oh, como eu gostaria de te dar a alegria que dez filhos te dariam. Aquela palavra, aquela comunicação positiva, oral, verbal, deu a ela um vigor e ela pôde fazer o que já devia ter feito há muito tempo, ela subiu ao templo, e ela orou, e ela fez um voto. E quando ela desceu de lá, ela engravidou, e nunca mais ela subiu de mãos vazias, de ventre vazio, para Silo. Porque é o efeito da comunicação positiva. Mas a comunicação também, quando ela é negativa, ela destrói. É uma comunicação feita através de comparação. Você fica, passa perto do seu marido, pega na barriga dele e diz Eita que meu marido só compra camisa no Seasa. Já vem com a melancia. Porque o homem está barrigudo. Então perto do marido e esta cabeça já teve mais cabelo. Não é melhor passar e dar um beijo? Eu vou dizer para vocês, tem mulher crente que quer que o marido seja convertido e faz o trabalho contrário. Alô, fulana? É, tudo bem. Uh, mas que bênção, foi mesmo? Ah, lógico que isso tinha que acontecer com seu marido. Um crente um homem crente, a família abençoada um homem que é dizimista lógico que essas bênçãos todas tinham que vir para a sua casa Oh, mas que bênção, que maravilha, glória a Deus só podia acontecer na sua casa, minha filha eu também, mas eu estou esperando o meu dia vai chegar e o ímpio está lá apagando o telefone dela ela está comparando o marido dela com o marido da outra você não deve fazer isso porque o marido que você tem é aquele é ímpio, mas é o seu marido. É barrigudo, mas é o seu marido. É careca, mas é o seu marido. É brabo, é chato. Mas é seu, segure. Você só tem um. Vai investir nele. Pare de comparar seus filhos com os filhos dos outros. Porque o filho que Deus colocou no seu ventre foi aquele. É Aquele que Deus lhe deu tem famílias. Que chamam um o boletim da criança na hora da mesa. Criança que tem boletim ruim, meus irmãos, já está humilhada na escola. Porque professor não gosta de aluno ruim, não. Ele gosta do primeiro aluninho. Inteligente, não dá trabalho, aprende tudo. Aquele menino já está envergonhado diante dos colegas que chamam ele de orelhão. Chega em casa na hora do almoço. Ele é humilhado, o boletim dele. Chame seu filho uma hora diga para ele... O que está acontecendo com você? Não está conseguindo aprender? Vou estudar com você. Esse mês ele tirou cinco. Ô, oh, meu filho, você melhorou. Estava com dois. Vai incentivando. A palavra boa refresca o coração. Vai investindo no seu filho. Isso são valores morais. Que às vezes nós pensamos que eles estão perdidos, mas estão tão fáceis de serem restaurados. E isso tudo, valores na casa. Eles estão na incumbência da mãe. Obrigada por vocês me ouvirem. Mas eu gostaria de pedir a vocês que fizessem uma revisão sobre a comunicação. Olhando e considera dando consideração à comunicação não verbal também. Porque a comunicação não verbal... Ela é tão efetiva como a comunicação verbal. Quando você fecha a cara e não diz nada, você está comunicando alguma coisa negativa também. Eu não falei nada, mas comunicou. O silêncio comunica, Salmo 19. Dele não se ouve nenhum sono, no entanto a sua palavra se faz ouvir até o fim da terra, diz a Bíblia. Então, minhas irmãs, valores... Domésticos, valores da família. Quando estão perdidos na casa, na família, eles estão ao seu encargo. Procure começar revisando a sua comunicação. O que é que você está dizendo? O que é que você está comunicando? Você está dizendo para o seu marido que ele é importante? Você tem feito um pratinho diferente e diz para ele, isso é só para você. Você tem posto uma roupa de cama especial e dito, isso é pra você. Você sentiu o cheirinho da toalha? Você tomou banho? Eu botei um cheirinho especial para você. Você sentiu o cheirinho no seu pijama? Eu comprei um cheirinho diferente para você. Seu marido tem que saber que ele é importante. Que você não esqueceu dele porque teve filhos. Seu marido tem que saber que ele não foi passado por trás porque vieram filhos. Você tem que fazer alguma coisa especial para ele de vez em quando, para ele saber que ele é importante. Não é? Você está comunicando isso para ele? Você está dizendo para ele, pelo menos uma vez por dia, você liga e diz, Ei, o que é? Ei, só queria ouvir a sua voz. É? Ele amolece todinho. Aprenda como trabalhar essas coisas. Gaste tempo diante de Deus buscando inspiração. Você é encarregada disso. Deus lhe encarregou você, a é mulher. Não adianta deixar que tudo se acabe para correr atrás do que foi perdido. Comece a investir já. Comece a paparicar agora. Comece, passe Uns cinco minutos durante o dia armando alguma coisa boa para quando seu marido chegar. Porque às vezes ele está tão cansado de homem. homem não sabe fazer essas coisas. Eles são sem jeito. E é tão bom que eles sejam sem jeito, pelo menos eles são macho Tem coisa do pior do que homem jeitoso. Não é melhor o machão? Machão sem jeito, desajeitado. É coisa linda. Não é? Eu tô velha, mas ainda sou mulher. Ainda sei ver o que é lindo. Não é não? Então, minhas irmãs, eu peço a vocês. Estratégia. Essa mulher aqui pegou logo duas estratégias. A lâmpada e a vassoura. São estratégias para descobrir... Onde está a perda para restaurar, para encontrar, para se alegrar. A rainha Esté teve outra estratégia. Jejum. Outra estratégia. Então você vê. A estratégia que Deus deu para Lia. Filhos. vê fecunda para restaurar o marido. Então cada mulher tem a sua estratégia. Que você encontre as suas. E que Deus nos abençoe e nos guarde. E que faça esplandecer o seu rosto sobre nós. E tenha misericórdia de todos nós. Amém.